0: Здравствуйте, в эфире программа «Моя чудесная дача» и ее ведущая Екатерина Рожаева. И, как всегда в это время, мы говорим о том, что растет, цветет, благоухает и плодоносит, то есть о нашем саде. В студии радиостанция «Комсомольская правда» наш постоянный эксперт, председатель клуба «Цветоводы Москвы», ландшафтный дизайнер и коллекционер Татьяна Жашкова. Татьяна, здравствуйте. Здравствуйте. Естественно, когда у нас в гостях, мы говорим о цветах, о озеленении, ну, в основном о цветах, о саде, то есть к огороду мы не притрагиваемся. А сегодня как уже все-таки сентябрь не за горой Мы будем говорить о пионах Как раз время делить пионы Расскажем о том, как ухаживать за ними Чтобы они лучше росли От каких болячих их нужно обезопасить Ну что ж, слово
1: вам, Татьяна Да, на самом деле, Екатерин, вы правы Сейчас самое время сажать и делить пионы Потому что так традиционно Всегда приходя на выставки Люди спрашивают Это вызывает большой интерес как же правильно, грамотно разделить пион, который вырос? Потому что они нарастают, и когда пере, уже переходит через 7-летний, 10-летний срок, то, в общем-то, если вы хотите сохранить это растение, то лучше, конечно, его выкопать и поделиться соседями, друзьями и знакомыми. Для, этого, для того, чтобы правильно выкопать пион, это делают, как правило, во второй половине августа, после 20-х чисел. Спешить с этим не надо, потому что у пионов закладываются почки, возобновления Самые идеальные сроки цветения, посадки, деления и посадки, я бы сказала, это как раз конец сентября, потому что они на своих э, цельных корнях, на живых, в той почве, в которой они живут, там, в том саду, в котором они выросли, они нагуливают хорошие почки возобновления и, так, и цветочные почки, э, что обеспечивает им залог э, хорошего здорового роста на будущий год, и в таком состоянии пионы легко переносят пересылку и хранение». Поэтому, в принципе, ведущие коллекционеры они не спешат с выкопкой, если есть возможность. И люди, которые понимают, предпочитают приобретать пионы. Уже во второй половине сентября
0: Но, насколько я понимаю, все-таки не так все просто Нужно подготовить землю, удобрить ее как-то по-особенному И вообще пионы, это не такая, деление пионов и не такая простая штука, насколько я знаю Не работа
1: Ну, в общем, это интересная м- такая задача Я бы сказала, м- выкапывать-то, конечно, пион тяжело Потому что у него большая корневая система Поэтому для этой работы потребуется не слабая женщина А пару крупных здоровых м- мужчин потому что его нужно тщательно обкопать по периметру. Корневая система уходит до 60 сантиметров в глубину. Как вы понимаете, такой земляной ком вы и 60 сантиметров в диаметре такой земляной ком поднять не каждому Может, под силу. Дерева. Да, да, не каждому под силу. После того, когда его выкапывают, то стараются освободить. Лучше делать в сухую погоду, не после полива, естественно. Стараются освободить от земли, насколько это возможно. Потом корни отмыть под струей воды. Только после того, когда мы отмоем всю корневую систему, ее следует поместить в тень где продержать сутки приблизительно, можно двое. чтобы с открытыми корнями. С открытыми корнями, даже не обрезая листья, чтобы э, корень немножко подвял, потому что когда мы его выкапываем из земли, он очень хрупкий и ломкий. Если вы приступите к делению сразу, то просто поломаете половину посадочного материала, у вас не получится его сохранить. А если вы дадите пиону подвянуть чуть-чуть, то в вялом состоянии, в чуть-чуть подвяленном состоянии, он уже становится более пластичным и гораздо легче делится. После этого занятие такое, знаете, сродни э, разгадыванию кроссвордов или решению головоломок, потому что перед вами сложенная запутанная корневая система, которую нужно очень аккуратно разделить на посадочные единицы, которые коллекционеры и цветовод называют деленками. Каждая деленка должна содержать минимум три почки. Ну, мы их
0: будем видеть, да? На, естественно,
1: на вы их будете видеть, потому что если они созрели это будут уже такие розовые э, выступающие почечки. Они явно видны. Так бывают... же как по весне, да, они вот Да, по малень... Нет, угу. ну по весне вырастают, по весне вы видите уже росток. Но они тоже розовые. Ну, розовые, да. Вот, ну а там тут будет почечка такая угу. маленькая почка ну, я не знаю, максимум сантиметр в высоту. Они разные бывают. Если это цветочная почка, она будет большая, крупная. Если это почка не цветочная, а просто листовая, то она будет маленькая. Но э, в любом случае Три почки это минимально Еще на пионе, кстати, часто бывают Спящие почки, которые просыпаются и их зачатки можно обнаружить. Они проснутся, когда вы уже посадите свою посадочную единицу. после того, когда вы разделили пион. А как его правильно делить? Ну, вы берете острый ножик и, соответственно, разбираете вот на эти деленочки. Прям разрезаем да быть. Нет, вы разрезаете корни, потому что вся, все почки у вас будут рядом с, с теми стеблями, которые отцвели, отрезаны листья. То есть они будут где-то вверху куста, получается, да. А внизу у вас идет корневая система. Вот при трех почках желательно оставлять ну, корень длиной 10-15, ну, не больше, 20 сантиметров соответствующие. То есть если у вас много почек, больше 3-5-6, то оставляйте побольше корневой системы, по длине. Потому что это, это же в корне запасающие вещества, которые будут кормить эти почки, пока опион не даст новую корневую систему. То есть пока он, не пойдут новые маленькие всасывающие корешки, которые будут его питать. Поэтому важно, чтобы у него была хорошая запасающая часть, соответствующее количество почек. Ну вот мы сделали деленку. Да. А теперь мы... Срезы роем... подвялили, срезы, срезы обработали толченым углем. Можно маргант, ну можно, зелёнкой, можно купить очень хорошую, хорошо препарат, называется ран Это такая как бы как замазка садовая. Вы ее аккуратненько замазываете. И тогда у вас вот в этих местах вы закрываете ворота гнили. Но перед тем, как замазать, нужно осмотреть зеленку, часть вырезать все вот э, за время жизни длин долгожитель джипион в корнях конечно образуется много всяких каверны которые заполнены уже отработанным старым гнилым посадочным то есть гнилой тканью вот эту гнилую ткань больную пораженную нездоровую нужно удалить расчистить все до белой ткани вот самого корня А вот после того, как вы все это обработали, если вы не противник химической обработки, все аккуратненько в растворе перманганата калия или в растворе препарата Максим. Согласно упаковке, на полчаса этого достаточно. Потом вынули, подсушили, срезы обработали препаратом ран нет, допустим, да? И уже после этого ваша деленочка готова или к транспортировке, или к хранению в течение там двух-трех недель в прохладном месте, или к посадке.
0: Ну вот к посадке. Переходим сразу к посадке. Какую яму под пион, вот под эту деленку нужно э, выкопать? Если вы собрались сажать
1: пион надолго, Нам нужно позаботиться о посадочной яме заранее, Кать Потому что э, грунт, который мы заполним, если мы вырыли яму глубиной 60 сантиметров И диаметром 60 сантиметров, если мы сажаем сорт пена молочно-цветкового Или э, глубиной сантиметров 40, а диаметром тоже 60-70, если мы сажаем с вами гибрид Потому что у него корневая система менее глубокая и больше расползается в ширину Вы представляете, заполнив такую яму на две трети новым посадочным грунтом, естественно, этот грунт будет оседать. Как бы мы его с вами не трамбовали, сильно трамбовать я бы не советовала, лучше сделать это заранее, хотя бы недели за две, чтобы и периодически поливать, если нет дождей, эту посадочную яму, чтобы грунт оседал. А по мере оседания его добавлять. Это защитит наши пионы от очень распространенной ошибки при посадке заглублений. То есть очень важно соблюсти уровень посадки пиона относительно грунта. Почки у сортов молочно-цветкового пиона должны быть заглублены на 5 сантиметров, Не больше и не меньше. А у сортов, э, у гибридов, ну, достаточно 3 сантиметров. Если мы нарушим вот это условие посадки, то это может привести к тому, что наш пион просто не будет цвести. Заглубленная посадка способствует нарастанию корневой системы. Сильному нарастанию Но цветочные почки не успевают Вызреть и порадовать нас Своим цветением Поэтому очень важно озаботиться Подготовкой посадочных ям заранее
0: то есть мы выкапываем э, яму, э, частично ее
1: засыпаем грунтом, правильно? Ну, мы делаем специальную смесь, это же не да. просто грунт. Мы соединяем свою садовую землю, добавляем туда компост, добавляем туда э, конский навоз, пере... желательно конский. Я почему подчеркиваю конский навоз? Потому что, во-первых, он они прожорливые, они очень любят питание и гумусную землю, потому что это мощное растение. Конский навоз, он очень хорошо усваивается и не содержит много заболеваний, таких, которые содержатся в птичьем, чем или в коровьем, коровьем. То есть, вот, он, он по праву считается одним из лучших Он да. более чистый, но если нет, бога ради Берите, но навоз должен быть перепревший Вы добавляете этот уже перепревший Навоз в яму Приблизительно Я бы вам сказал, так, что на посадочную яму Я добавляю ведро компоста Ведро навоза И если мы говорим о глинистых почвах То я добавляю обязательно в глинистые почвы песка. Ведро песка Вот это в грунт Посадочных, тем той, той смесь, которую я заправляю почву. Затем вот в этот нижний слой очень важно добавить удобрение. Минеральное. Минеральное удобрение. Очень важно добавить туда костную муку, поскольку это долгоиграющее естественное удобрение, которое будет разлагаться в течение многих лет и подпитывать калием и фосфором наш пион. Можно добавить э, золы, тоже очень хорошо просеянную, где-то на такую посадочную яму литровая банка золы, литровая банка э, фосфорной муки, ну и где-то там порядка 200 грамм. Комплексного удобрения который Ну, это тоже... серьезное удобрение Да, 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 вот это мы все смешиваем, чтобы это все было Потому что удобрения никоим образом не должны находиться в том слое, в котором будет у нас располагаться деленка самого пиона То есть сам пион уже вот мы сажаем с вами в чистую посадочную, в чистый грунт Он должен быть воздухо- и влагопроницаемым То есть это садовая земля, компост и эм, песок можно торф чуть-чуть так для улучшения грунта. Можно торф не добавлять, достаточно песка, Потому, и, и саму деленку надо располагать обязательно на такой холмик небольшой из вот этого хорошего посадочного чистого без добавления минеральных удобрений. Я обычно делаю ему такую песочную подложку. Песок добавляю в просеянную залу. Это создает такой своеобразный защитный слой, предохраняющий пень от гниения и инфекций. И э, мало того, что я его кладу на эту подложку, То корневую шейку также очень хорошо э, Поместить вот в эту капсулу Песка с золой После того, когда мы это все э, Окутали уже посадочную единицу Можно спокойно засыпать ее э, Вот по приготовленным э, Верхним субстратам То есть это, я уже, как я уже сказала э, Земля садовая Компост песок. и песок да, Вот этим вот субстратом мы ее засыпаем э, Тщательно прижимаем Именно к посадке К самой деленке пиона землю Чтобы проконтролировать Что там не, не будет воздуха Потому что если образуются воздушные капсулы То это не очень хорошо И после того, когда мы его посадили Мы должны полить пион и э, поставить обязательно Я советую поставить на всякий случай Какой-то э, бирочку Или опознавательный значок Чтобы уже при посадке, дальнейшей посадке Мы же с вами не видим часто, что мы посадили пион Там вы будете сажать луковичные Или еще что-то в посадки, посадке Потому что пион же нарастет только год через два, через три Поэтому, чтобы не было пустого места в цветнике Можно там его заполнить, допустим Какими-то луковичными растениями э, Посадить э, небольшие там Лилиньки, герань, херы, лилии там, Любые растения компаньоны можно посадить. Ну,
0: вот мы э, с этим разобрались, с посадками мы разобрались. Но все-таки уже у многих растут пионы на участке. Как за ними сейчас нужно ухаживать?
1: Сейчас самое время подкормить пионы монофосфатом калия. Если вы его разведете 20 грамм на 10 литров, то этим раствором можно полить. Если вам удобнее работать с опрыскивателем, то вы можете развести 10 грамм на 10 литров или 5 грамм на опрыскиватель И, в этой, и, поли, и опрыскать по листовой массе Если у вас еще зеленые пионы Потому что если они здоровы То сейчас еще у пионов совершенно здоровая Замечательная листва, листва декоративная. да декоративная Если же у вас пионы вдруг больны То есть вы заметили, что у вас начинается увядание Листьев, они буреют Появляются бурые черные пятна на листьях То это первый сигнал о том, что пионы ваши больны И нужно их обработать Можно обработать э, Традиционно это делали Раньше когда-то фундазолом Сейчас это запрещенный препарат к применению Я бы не рекомендовала Потому что он накапливается в грунте И в общем-то вреден и опасен для здоровья И не полезен для растений И флоры почвенной, микрофлоры Можно обработать э, Бордовской смесью Или медь препаратом Но я бы рекомендовала Более щадящие методы обработки Все-таки мы должны помнить о том Что в нашем саду живут Птицы, животные, насекомые, дети, люди, и всем нам хочется как-то сохранять нашу экологию окружающего пространства. Тогда можно использовать такие биопрепараты, как глиокладин, аллерин и гомаир. Кстати, после посадки пиона я бы тоже рекомендовала разместить э, где-то в посадочной яме в глубину на 1 сантиметр в диаметре 10-15 сантиметров от э, самого э, пиона, от корневой шейки, таблеточку гликоладина это поможет защитить ваш посадочный материал от болезни. если же они заболели то на маленький кус нужно одну таблетку на трехлетний кус две таблетки на четырех пяти шести и так далее по размеру ты распределите эти таблетки в районе корневой вот, то есть от, 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 собственно, от стеблей пионов где-то в 5-10-сантиметровой зоне по периферии, по периметру распределить вот эти таблетки. Да, допустим, на 10-летнее растение, но ну, это нужно уже таблеток там 6, скажем, 5-6. Вот, вы размещаете эти таблетки и после этого поливаете растения. И, в принципе, на две недели вы оставляете его в покое, через две недели нужно его опрыскать коктейлем. Две таблетки аллерина на литр воды, две таблетки гомоира на литр воды. Вот э, такой коктейль поможет защитить ваши пионы или вылечить их, если они уже заболели. А
0: вообще, каким болячкам подвержены пионы и как часто они болеют? Знаете, насколько серьезно болеют? большую
1: болезнь у пионов является э, вот, вот увядание, да, Стебли, стеблевое увядание, которое вызывает болезнь Ботритис. Значит, это очень распространенная болезнь, когда у вас начинается гниение, собственно, корня, страдает корень, и только уже, когда он сильно болен, то это проявляется в том, что увядают стебли. Вот как раз это одна из самых основных болезней, которые приводит к гибели пионов излечимые болезни, также пертнистости, ржавчина, черная пятнистость, они им болеют. Эти болезни также легко купируются вот, предложенной мной системой обработки глиокладином, малерина и гамаиром.
0: А вот для нашего для нашего климата какие лучше сорта вообще
1: пионов если брать для посадки? Знаете, пионы практически все прекрасно растут цветут и зимуют в Подмосковье. То есть в условиях средней полосы России с пионами, как правило, не возникает проблем. Проблемы возникают только в двух ситуациях. Если вы неправильно посадили или приобрели некачественный посадочный материал. А как понять, что он качественный? Ну, как? когда вы приобретаете посадочный материал, вам необходимо осмотреть тот корень, который вам предлагают, да, предлагает производитель. Корень должен быть не мягким, то есть он должен быть обладать достаточным тургором, быть на ощупь достаточно плотным, как я уже сказала, иметь минимум три э, почки, то есть почки должны также быть на ощупь, такие упругие. Хотя, если почки подвяли, это на самом деле не смертельно Если обработать, замочить на сутки, ну, на ночь, на 12 часов Пион в стимуляторе, допустим, HB101, да, или Пинцеркон, То это поможет ему восстановить тургор, и он у вас, в принципе, не погибнет Значит, не должно быть, как я уже сказала, гнили Срезы должны быть чистые, и аккуратные Нирваны. Вот такая ситуация. Вот, вот, если проверить эти параметры по этим параметрам, то проблем быть не должно. А вот новые
0: посаженные пионы нужно укрывать. На Вы знаете,
1: В принципе, если вы делаете посадку до где-то начала ноября, до десятых чисел ноября, то посадки можно не укрывать Если вы сажаете поздно, вот коллекционеры у нас сажают иногда посадочный материал, который они приобретают даже до начала декабря даже уже когда начинается э, снег, зем... когда снег, казалось бы, земля промерзает Но для этого просто мы прикрываем специально землю пленкой, чтобы она не промерзала Утепляем и уже после этого сажаем Вот когда мы делаем позднюю посадку Ну, бывают разные ситуации Не успели, времени не хватило или заказ пришел очень поздно Вот в этой ситуации тоже можно сажать То есть нет ничего страшного Важно, чтобы вы посадили растения, в непромерзшую Если заранее вы подготовили землю, то проблем не будет в непромерзшую землю вы сажаете растения после этого конечно желательно укрыть но укрытие должно быть экологически чистым можно листом опавшим листом я люблю очень и рекомендую всем укрывать дубовый лист если есть э, в близлежащем окружении леса в которых можно собрать можно березовый лист то есть если укрыть листом даже лист яблоневый подходит просто нужно будет убрать его своевременно потому что допустим на яблонях много зимует всяких вредителей и болезней но если вы его уберете своевременно и землю перед укрытием можно слегка вот тут если вы не обработали глиоклодином предварительно то в этой ситуации перед укрытием слегка разместите несколько кристалликов медного купороса под укрытие, там, где у вас он, тогда это предохранит его от болезни.
0: Спасибо большое. К сожалению, наше время подошло к концу. Но напоминаю задать свои вопросы, а также прочитать ответы на них. Вы можете на нашем сайте kp.ru в разделе «Моя чудесная дача» в рубрике «Эксперты». Татьяна с удовольствием ответит на все ваши вопросы. А мы с вами прощаемся. С вами были председатель Клуба «Цветоводы Москвы», ландшафтный дизайнер и коллекционер Татьяна Жашкова и я, Екатерина Рожаева. Слушайте наши новые программы. Будет интересно. Для всех, кто хочет узнать секреты отличного урожая. Программа «Моя чудесная». «Ясная дача» на радио «Комсомольская правда».